0: Juramos que no permaneceremos más tiempo como esclavos Recita la canción nacional Una pieza musical húngara que el 23 de octubre de 1956 Se convirtió en el himno de una sublevación popular en el corazón de Hungría Los jóvenes exigían mayores libertades y mejores condiciones de vida para los trabajadores húngaros Aquellos a quienes la dirección del Partido de los Trabajadores Húngaros decía representar, mostraban su descontento con la forma en la que la burocracia del partido manejaba el país. Sin embargo, contrario a lo que reproducen algunos detractores de este noble esfuerzo... La Revolución Húngara de 1956 no buscaba un viraje hacia el capitalismo y la democracia liberal. Al contrario, quienes se manifestaban exigían democracia obrera, un socialismo manejado por y para las y los trabajadores. Las demandas también incluían el que Imre Nagy tomaba la dirección del país, algo que el gobierno encabezado por el estalinista Ernojero no iba a tolerar. Es por esta razón que se ordenó a las fuerzas de seguridad húngaras reprimir las manifestaciones, con la esperanza de acallar las voces disidentes dentro del partido. Pero las balas disparadas contra las manifestaciones no hicieron más que encender aún más la llama en el corazón del pueblo húngaro. Pronto, lo que comenzó con 20.000 personas marchando por Budapest, se transformó en milicias obreras ocupando la capital húngara y combatiendo en las calles contra tropas soviéticas y húngaras, ganando incluso el apoyo de grandes figuras como el pensador George Lukács. La resistencia fue tal que el 25 de octubre los principales líderes del partido huyeron del país rumbo a la Unión Soviética. En Hungría se establecieron comités de trabajadores y consejos revolucionarios que tomaron las tareas del partido. Pero la historia no tendría un final feliz. El 4 de noviembre, las tropas soviéticas cruzaron las fronteras húngaras. La sangre derramada de 20.000 húngaros marcaban el final de la posibilidad de una transformación impulsada y dirigida por la clase trabajadora en el país. La rebelión húngara del 56 plantó a cara la dirección burocrática del partido y denunciaron los abusos que se cometía en nombre del socialismo. Los rebeldes húngaros desenmascararon la naturaleza no solo del régimen húngaro, sino también de la dirección burocrática soviética surgida a raíz del periodo stalinista. Honremos a quienes lucharon en defensa de los valores reales del socialismo y dieron su vida por ver realizado este ideal. Construyamos una alternativa dirigida por y
1: para la clase trabajadora.
2: Buenas tardes, noches o días Estamos en un nuevo episodio de Radio Revolución El podcast de Alternativa Socialista Con mi compañero Josafat Agueta Y hoy vamos a discutir eh, sobre El texto clásico de Rosa Luxemburgo Reformismo Revolución eh, Que me parece que tiene mucha, mucha actualidad sobre todo pues por lo que ha ocurrido eh, recientemente en América Latina bueno también en Estados Unidos e incluso lo que está ocurriendo a nivel internacional con la crisis de la con la crisis económica la de producto de la pandemia la crisis sanitaria y que pues digo que está muy 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 es muy actual sobre todo pensando en que pues, la humanidad eh, justo pues, se se enfrenta a una crisis eh, y se ha enfrentado a una crisis en donde por supuesto los más ricos se siguen enriqueciendo y se van a seguir enriqueciendo y donde existe la perspectiva de que los más pobres pues no solamente sean más no es decir haya una mayor cantidad de pobres sino eh, también sean más pobres pues producto de, de la desigualdad no pero antes de empezar pues quiero saludar a mi compañero Yosafat cómo estás Yosafat?
1: hola Mau, aquí nuevamente feliz por estar aquí otra semana más discutiendo eh, sobre, sobre estos temas eh, sí, a mí realmente me, me emociona bastante que traigamos a, a discusión, ¿no? a a, a, sobre todo principalmente una figura como, como Rosa Luxemburgo, ¿no? ¿no? un, un ícono de del movimiento obrero, una de las o sea, yo realmente creo que Rosa Luxemburgo es una de las más grandes pensadoras que, no solamente que, que se ha dado dentro del marxismo, no sino realmente es, es, un, es una mujer que que marcó este, todo, todo toda una época, ¿no? Y que eh, es una de las más grandes pensadoras que, que ha nacido, ¿no? En la historia de la humanidad. Eh, y sobre todo que, que traigamos, como dice, su, su, su texto icónico, digamos que dentro de todo, todas las grandes obras que, que tiene realmente, eh, todo cual todo, todos los, los libros y escritos de Rosa Luxemburgo, valen, valen mucho la pena revisarlos y eh, dejan muchas enseñanzas, pero sobre todo Reforma, Reforma y Revolución. Eh, es un libro ¿no? que nos, nos pone en un, en un debate que pues, eh, quizá en algún momento se, se consideró, se llevó a considerar superado, pero que realmente es un debate que, que acompaña a la izquierda siempre, ¿no? O sea, la, la, el debate sobre qué, cuál es la vía a seguir si optamos por una estrategia reformista o si nos orientamos hacia, hacia una una visión más revolucionaria. ¿no? Entonces estoy realmente muy emocionado de estar aquí y de discutir este texto aquí con, con ustedes.
2: Justo, eh, y bueno, justo me gustaría empezar eh, con, con el tema planteando eh, justamente eh, una de las primeras ideas que plantea la propia Rosa en el texto, que es, digamos, que para los marxistas no hay una oposición eh, real, o sea, es decir, que, que para nosotros como, como marxistas, como revolucionarios, no es que nos opongamos a la revolución, a, la, a las reformas, perdón, ¿no?, eh, sino que eh, al mismo tiempo que luchamos por las reformas, somos conscientes de que la conquista de ella, de estas pasa, eh, digamos, eh, por la conquista del poder, ¿no?, en el sentido de que las reformas al final no, van a, no solucionan los problemas de fondo, sino solo lo hacen lo hacen eh, parcialmente, ¿no? Eh, y que luchar por la reforma o sea, que, que un poco para decir que nosotros no es que no luchemos por reformas, que es como muchos han interpretado esa oposición que hace Rosa Luxemburgo en el, incluso en el título, Reforma o Revolución, que no se trata para nosotros de oponerlas, sino de considerar que las reformas son solamente algunos pasos para la transformación eh, total, ¿no? Eh, y y al respecto leo precisamente una parte que es de los justamente de los primeros de las primeros eh, viene en la la primera en la primera casi, bueno no casi viene en la introducción y que tal cual dice eh, que eh, la reforma social y la revolución forman un todo inseparable por cuanto, según su opinión, es decir, la de los marxistas, el camino ha de ser la lucha por la reforma y la revolución social el fin, ¿no? Me parece que es muy claro porque no es que, insisto, que nos opongamos a las reformas, sino que entendemos que esos solamente son eh, algunos pasos para el fin último, que es la lucha por la revolución, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo se llama? Um, a final de cuentas, bueno, también ¿no? pensar un poco en, en eh, cómo surge o cuál es el contexto no bajo el cual surge esta, esta obra. Eh, a final de cuentas, eh, Reforma o Revolución nace ¿no? como una respuesta de, de Rosa Luxemburgo a los postulados de, de otro teórico socialdemócrata, bueno, de, de los marxistas en aquel momento, eh, estamos hablando a finales del siglo XIX, que eh, conformaban ¿no? principalmente bajo la, la bandera de, de los partidos socialdemócratas. Y dentro de, de estos partidos eh, nacen ¿no? diferentes posiciones. Una de ellas es la de Bernstein, eh, un teórico socialdemócrata, que en su momento, es, es curioso, ¿no? porque en su momento Bernstein es, es rechazado por una parte importante de, la, de, de las fuerzas socialdemócratas, pero a final de cuentas terminan, eh, la socialdemocracia en su conjunto termina adaptando ¿no? la, los propios postulados de Bernstein. ¿no? Y que justamente um, lo que Bernstein plantea es que el, la revolución eh, no se sé, no de sé pensar como en, en un momento eh, como con la, la revolución armada no la, la conquista del poder por la vía armada sino que lo que Bernstein plantea es que a través de, de la de, de constantes reformas a través de el de presentar a los partidos socialdemócratas como la opción de, 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 electoral para la, la clase trabajadora es que se puede conquistar el poder no o sea a través de una vía digamos parlamentaria y a través al bueno eh, llevado por eh, pequeñas reformas es que se puede desmantelar el capitalismo y dar paso hacia, hacia un socialismo, no a la construcción del socialismo, y que es un poco lo que rebate Rosa Luxemburgo en, en, a lo largo de este texto, no que realmente, eh, insisto, es, un, es, una, es una lectura obligada no para cualquier eh, persona que decida acercarse al, al marxismo, eh, eh, es, reforma o revolución es, es, una, es una parada obligada, sí o sí, y que lo que Rosa Luxemburgo plantea ahí es justamente esto, ¿no? o sea, lo que, comenta, lo que comentaba Mao eh, eh, en un momento, eh, la idea de que a través de pequeñas reformas se pueden, con, se pueden este, conquistar avances, sí, es verdad, eh, pero que llega un punto en que el reformismo topa con una pared, ¿no? la, la pared que impone la burguesía, que impone las clases dominantes, y que en ese llegado ese momento no es posible seguir optando por, 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 por pequeñas reformas, por vías electorales, ¿no? sino que llega un punto en donde se avanza tanto que la burguesía pone un freno y ese momento es el momento en el cual se debe, de, de obviamente también acompañándonos de la construcción de, de, un, de una organización revolucionaria, eh, es, es el momento en el cual se debe dar la, la, la ruptura, se debe dar la, la, el asalto al poder por parte de la clase trabajadora, ¿no? pero que ya debe de haber un, un, una serie de conquistas que haya que permitan justamente el acceso a una vida digna eh, por, por parte de bueno, o sea, que los trabajadores tengan acceso a una vida digna y lo cual les permita eh, plantearse la, la necesidad o bueno, que se les plantee también la, pues, la, la necesidad de, de tomar el poder con el fin de eh, garantizar ¿no? la, que las, las conquistas que se logren se, se mantengan, que sean en, que, no, que no sea algo que se puede que que sea que se pueda revertir no o sea, que como lo hemos visto en, en otros procesos cuando eh, se opta netamente por una postura reformista que no plantea una ruptura con el, con el modelo capitalista. Um, lo que pasa es que en muchos de los procesos que se han vivido, no solamente en América Latina, ¿no? sino en, en el mundo, los avances que se logran con la conquista, las conquistas de, de movimientos populares, de, de grandes movilizaciones de la izquierda, a final de cuentas terminan siendo revertidas por, por, por gobiernos de derecha. no Pensemos en el caso concreto de América Latina. Eh, los gobiernos en Chile o en Argentina ¿no? O sea, donde hubo un ciclo progresista que empujó eh, y lo, logró un avance logró conquistas para la clase trabajadora pero que a final de cuentas esos avances se vieron revertidos por el, el, la llegada de gobiernos de derecha ¿no? los cuales eh, implementaron nuevamente medidas de corte neoliberal y que dieron un retroceso con esos avances que se habían conseguido en este periodo ¿no?
2: eh, Sí, así es eh, justo eh, a mí me parece que, que en este texto Rosa Luxemburgo plantea muy claramente eh, algo que después Trotsky va a desarrollar de forma más clara con el programa de transición en el sentido de reconocer que la, que las, eh, digamos, las transformaciones parciales eh, no se oponen a la revolución y que como marxistas, como revolucionarios no negamos ni rechazamos esas reformas parciales, ¿no? Pero, y ahí es justamente la discusión con el, con Bersten y con lo, con el oportunismo, pues, eh, con el método oportunista como le llama Rosé Luxemburgo, en el sentido de que para, para Bersten y digamos para el reformismo, para los reformistas, eh, las reformas parciales transforman la situación en su conjunto, es decir, con, terminan con la con la la situación, digamos, eh, de miseria y de de explotación de las masas, ¿no? Y para los marxistas es muy claro que eso no es así, ¿no? Y que en ese sentido, aunque luchamos por reformas, sabemos que que estas reformas no van a solucionar los problemas de fondo y, y y que las apoyamos. De todas formas, en algún texto... Trotsky llega a decir que somos los reformistas, que nosotros sí luchamos por reformas, pero que somos los reformistas más consecuentes porque luchamos por acabar con el sistema que, que, que tiene que ser, digamos, como parchado, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y me parece que es un aspecto importante porque eso también lo, nos distingue, digamos, de otras posiciones como el anarquismo que para el, para el anarquismo incluso algunos que se auto ya se denominan marxistas e incluso se autodenominan trotskistas o o sí, o sí revolucionarios que niegan eh, digamos eh, se niegan la lucha por reformas parciales no porque según su lógica estas implicarían como un apaciguamiento de las masas o una serie de conclusiones y de explicaciones que le dan que son bastante, en mi opinión, bastante ridículas, ¿no? Eh, pero regresando al texto de Rosa Luxemburgo, que, que es justamente la discusión con, en si estas reformas parciales logran transformar el sistema en su conjunto, y para Rosa Luxemburgo y para los marxistas es evidente que no, ¿no? De tal forma que, que luchar por esas reformas no implica renunciar al, al objetivo de la revolución eh, socialista, ¿no?
1: Sí, y bueno, ahorita que lo, lo comentas un poco, eh, planteándolo como ya en, en el terreno ya de los, los ejemplos concretos, ¿no? O sea, eh, comentábamos un poco lo, el, los casos de eh, las experiencias sudamericanas, y creo que también esta, esta cuestión que comentas es muy evidente, ¿no? También aquí en, en México con la, la llegada de, de un gobierno de corte progresista, de izquierda reformista, como lo es el, el gobierno de, de Andrés Manuel, um, al momento de, de analizar, ¿no? Lo que un poco lo hemos comentado ya en otros episodios aquí en el podcast eh, las posiciones de, de, de las, las organizaciones de izquierda revolucionaria que que, que existimos aquí en, en México y que la mayoría de, de ellas eh, pues asumen un, una, una postura muy, digamos eh, sectaria en, en el sentido de que al, al asumirse parte de una izquierda revolucionaria, al, al asumirse ellos socialistas, marxistas, revolucionarios eh, pues se niegan ¿no? o de cierta manera eh, omiten ver el, el, el que re, existe una serie de, de avances concretos que se, que se pueden lograr o que se han logrado desde, mediante el gobierno de, de Andrés Manuel y rompen totalmente confrontando directamente con, con estos sectores reformistas al momento de, de acusarlos ¿no? De, de, de que no son no son consecuentes, de que son tibios, etcétera, ¿no? pero que realmente lo que hace es que estas organizaciones terminen, eh, eh, digamos, aisladas ¿no? en cierto momento. Y que me parece que un poco, um, retomando lo que lo que, lo que venimos comentando, con una, una frase que leí hace poco que realmente me, me, me parece bastante eh, atinada, de Bautista Van Schoen, eh, uno de los líderes del, del MIR, uno de los cabecillas del MIR, eh, que comentan, ¿no? o sea, la, la cuestión de, de, la, de la izquierda revolucionaria, la, la postura que se, que se debe de asumir, es, es pelear, sí, por por la, la, la cuestión de reformas concretas a, a corto a corto plazo, ¿no? Que al final de cuentas tenemos que ser conscientes de que la, la izquierda reformista no es nuestro enemigo, no tenemos que derrotar y aplastar a la izquierda reformista. Que, o sea, nuestros, nuestros enemigos, nuestros, a quienes debemos realmente de derrotar, es a, a la burguesía y a la derecha, ¿no? En ese sentido. Eh, y que a la izquierda reformista no se le debe de derrotar, sino que se le debe de combatir lealmente, ¿no? Esto implica um, una, una especie de, de, de establecer una forma de la, la cual se pueda convencer a estos compañeros, ¿no? El propio Bautista comenta que, que los, los compañeros de los sectores reformistas son necesarios, ¿no? Para el desarrollo de la revolución y que al final de cuentas al reformismo no se le combate o, o no, que no, se, no se le derrota, perdón. Eh, sino que al final de cuentas a, a los posturas reformistas se les supera, ¿no? En el sentido de que al convencerlos de la necesidad de que es necesario tomar una postura revolucionaria, porque el reformismo llega a un punto en donde topa con pared, en donde top, topa con un límite que, que es impuesto por la burguesía y las clases dominantes, y que en ese momento es necesario tomar asumir una postura revolucionaria, ¿no? Eh, lo que comentabas un poco, la, la idea de ser... En los, los reformistas más consecuentes en el sentido de, de que adoptamos una postura revolucionaria porque entendemos que los avances que logren eh, a través de, de, del impulso de reformas solamente pueden ser mantenidos con la conquista de, del poder político por parte del proletariado, no, o sea, no y que no y que no es algo que, que repitamos solamente porque sí o porque así lo, lo, lo hayan dicho eh, los teóricos marxistas hace, o sea, desde hace varios años, no, sino porque entendemos que, que, es, que es algo real, o sea, el en las experiencias concretas hemos visto que si no si no se, se, se impulsan movimientos de corte revolucionario que puedan, eh, movimientos populares que empujen los procesos a la izquierda, eh, la burguesía siempre va a tratar, ¿no? a final de cuentas, de sacar provecho de, en cualquier momento y siempre que la burguesía consiga avances significa un retroceso para la, la, nuestra clase, no la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido me parece que, que el, como comentabas al principio el texto de Reforma o Revolución es muy vigente y continuará siendo vigente eh, a pesar de los años. ¿no? O sea, la, la, el debate que plantea Rosa Luxemburgo eh, no, no, es, no es un debate que debamos de olvidar o que debamos de considerar superado, ¿no? o sea, el, es, es algo que tenemos que estar reflexionando constantemente y con, por el cual podamos llegar a eh, debatir con los compañeros que tienen cada unas posturas más más moderadas, más reformistas, eh, para el convencimiento, no, o sea, plantearles la necesidad de una postura revolucionaria para, para, eh, ¿cómo se llama? Eh, Digamos que conservar los avances que te puedan llegar a través de las posturas reformistas que ellos defienden,
2: ¿no? Así es. Y es que eso tiene que ver con una, con una cuestión que, si bien no lo plantea tan claramente Rosa Luxemburgo. Eh, pues nosotros sí podemos plantear, ¿no? Que es, eh, digamos, como el hecho de que de que las masas, eh, digamos, no sacan la conclusión de, de, de impulsar una revolución, eh, pues nada más eh, porque sí, ¿no? Eh, sino que eso es resultado de su experiencia. De hecho, eh, digamos, eh, las revoluciones son... Eh, no es que sean la cosa más rara del mundo pero tampoco son eh, fenómenos que se presentan cada 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 24 horas, ¿no? sino que son fenómenos que son resultado pues de las contradicciones del sistema y que justamente ahí me parece también que es uno de los aportes más importantes que, que plantea Rosa Luxemburgo y que de todas formas es importante pues desarrollar, desenvolver ¿no? porque tampoco es que para nosotros eh, estos textos sean ningún manual que ya plantea todo, ¿no? Un poco a eh, Rosa Luxemburgo creo que se enfadaría que, que hiciéramos eso y que lo más in- importante para ella era generar el debate, la discusión política viva de, de pues, de qué hacer, ¿no? Pero, pero lo digo esto en el sentido de que precisamente, eh, pues las masas mmm, no es que cada 24 horas, se planteen la tarea de, de hacer la revolución y de transformar el sistema en su conjunto, ¿no? Por el contrario, en muchas ocasiones, pues eh, luchan por por pequeñas eh, por pequeñas demandas y la tarea de los revolucionarios es a, acompañar y luchar por esas mismas demandas al tiempo que planteamos que para consolidar esas demandas, como tú bien decías ahorita. Eh, para, para consolidarlas y mantenerlas es necesaria una política revolucionaria, ¿no? Y eso me parece que es un punto central y que es, digamos, el meollo de la discusión de reforma reforma o revolución, porque, porque Rosa Luxemburgo, digamos, eh, al discutir, por ejemplo, esta cuestión de, de lo que se llama eh, el, la teoría del colapso, ¿no? Es decir, la teoría de cómo... Eh, se acumulan las contradicciones en el, en el capitalismo y entonces eso va a significar el, el, el derrumbe del, o la teoría del derrumbe, colapso derrumbe del capitalismo eh, en oposición a esa concepción, digamos, gradualista del reformismo, que cree que al que cree que impulsar reformas puede cambiar el, el sistema, ¿no? Puede cambiar el, el, el capitalismo y, por tanto, que renuncia a la revolución, de to, a, a la destrucción del sistema y la construcción de uno nuevo, porque, porque se piensa que, que con que con un cúmulo de reformas puede, puede eh, resolverlo, ¿no? Y como bien decías, eh, justamente la experiencia, incluso la experiencia del todo, de todo el siglo, es eh, muy clara al respecto de la imposibilidad De eso, ¿no? Lo que tú decías muy claramente al al señalar que la burguesía, eh, pues como que, sí, que la burguesía quita con la mano derecha lo que dio con la mano izquierda, ¿no? El desarrollo, digamos, de de los estados eh, sociales o los estados benefactores durante todo el siglo XX en todo el mundo y luego la contraofensiva neoliberal son un ejemplo de de que las reformas no son suficientes, ¿no? de que es necesario destruir al, al, al sistema y, y construir uno nuevo, o sustituirlo por un sistema nuevo, y precisamente, digamos, ahí está la oposición entre luchar solamente por reformas y la la, 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 la lucha por la revolución socialista a nivel internacional, ¿no?
1: Sí, sí, y yo también coincido, ¿no? O sea, más que, más que el manual, como siempre lo repetimos aquí no en estos espacios, eh, siempre todo, todos los libros, o sea, hay que pre- preguntarnos, ¿no? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve leer a Rosa Luxemburgo? ¿Para qué nos sirve leer Reforma y Revolución? Y es justamente esto, ¿no? El, el, el que nos permite, a, a través de, de, lo, de lo, que, lo que expresa Rosa Luxemburgo, que como bien mencionas, o sea, quizá Rosa Luxemburgo es, es, es quien lo plantea um, de, en, de forma más acabada, o bueno, tal vez lo, plan, lo plantea más eh, más concretamente en este debate, ¿no? Pero, o sea, que son debates que, que no... O sea, que, que siempre han estado presentes ¿no? y que nos permiten reflexionar sobre ellos y entender justamente los procesos históricos que, que nos tocan vivir. ¿no? Insisto, de nuevo, en el caso de, de México, ¿no? pensar en, en que con, con Andrés Manuel o con la, solamente a través del, de, del impulso, de, por ejemplo, en el caso de Morena o de, lo, de cualquier fuerza política que, que se asuma como la, la fuerza de, de política principal de, de este proceso que, ya, que se llama cuarto Transformación. Eh, se va a poder llegar a un estado de bienestar en donde todos los mexicanos podamos vivir eh, o sea, con condiciones dignas eh, se puede acabar con la pobreza etcétera no o sea pensar que es, que eso es posible es eh, obviar un un y que en cierta parte también entonces Luxemburgo hay una parte que a mí me gusta mucho porque critica justamente esta postura no pensar que que la burguesía va, va a ceder de buena manera eh todo, todos sus privilegios que va a ceder el control del, 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 del los medios de producción, que va a soltar el poder político eh, para dárselo a la clase trabajadora, ¿no? O sea, es, es, es una postura un tanto infantil el pensar que, que de buena gana la burguesía nos va a ceder eh, este, todo, todo el poder eh, y, y que hay que entender, ¿no? O sea, que eh, no, es, no es que nosotros seamos una bola de violentos que abogen solamente por la por la destrucción o por la, el, el, los levantamientos armados, ¿no? de hecho yo, yo, yo siempre he insistido, o sea, si, si nos fuera posible el transformar el mundo sin la necesidad de cambios eh, tan violentos, eh, por nosotros no habría problema, ¿no? O sea, pues entre, entre más eh, conflictos evitemos mejor, pero que nosotros somos conscientes y entendemos que justamente el hecho de que la burguesía no vaya a ceder eh, sus privilegios, que no vaya a ceder el control económico y político de, de nuestros países, nos, nos pone en la posición, ¿no? O sea, hay, hay una frase que dice que quienes hacen imposibles los cambios hacen, terminan haciendo eh, inevitable la violencia ¿no? y en ese sentido eh, me parece que el sentido de, de, de esta cuestión de las revoluciones es plantear que se debe de impulsar cual, todas las transformaciones de manera digamos relativamente pacífica porque al final de cuentas eh, siempre lleva un carácter violento, ¿no? estas, estas rupturas, estos movimientos sociales siempre llevan un, un carácter violento en el sentido que rompen con, con el status quo ¿no? el, con la, 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 lo, lo que está establecido pero que eh, siempre deben de, de darse de la, de la manera más pacífica posible hasta el momento en el cual, eh, o sea, bueno, el más pacífica a través de justamente de lo que comentamos, ¿no? A través del impulso de, de demandas, de conquistas de demandas concretas, ¿no? Como lo pueden ser vivienda, como lo pueden ser eh, o este cuestiones que eh, impliquen cuestiones alimentarias, transporte público, eh, educación, sistemas de salud, etcétera, ¿no? Que son medidas a corto plazo y, y de, que de manera concreta impulsan un beneficio a la clase trabajadora, ¿no? pero que debemos de plantearlo en el sentido de que llega un punto como, como hemos repetido en que donde haya, hay que hay que actuar no y que, que incluso o sea, de, en este sentido me recuerda mucho al, al digo analizándolo ya en, en otro caso concreto el caso de los bolcheviques no en la, la revolución rusa un poco también recordando que ya se acerca el, el aniversario nuevamente de, de la revolución de octubre eh, en, en este sentido de que los propios bolcheviques eh, asumieron la, la, la defensa, ¿no? de ciertas posturas, que, digamos, podemos tildar de reformistas eh, en, en un primer momento, ¿no?, pero que ellos eran conscientes y plantearon siempre la necesidad de la conquista del poder político, ¿no?, y que al final de cuentas, eh, esta, esta eh, digamos, esta, esta claridad política en ese sentido es lo que también les permitió conectar con, con las, las masas, ¿no?, o sea, digamos, a, a inicios de la revolución de, de 1917, los bolcheviques eran un grupo muy pequeño, pero que justamente el, el saber plantear estas ideas, el saber plantear la, la necesidad de, de un cambio más radical, un cambio que, que, no, que no sé si, si, si se tuviera a las, a las, con, a las concepciones eh, reformistas que, que impulsaban, por ejemplo, los, los mencheviques, sino que optara por un, un cambio más, más radical que eh, pusiera eh, al proletariado el poder en Rusia, fue lo que les permitió ¿no? el, la elaboración de un programa que... pues digamos que conjuntar a todas las grandes demandas de, del pueblo trabajador en, en Rusia y que eso les, les, les pues los impulsó no y de cierta manera hizo posible el que en octubre bueno noviembre de nuestro calendario de, de 1917 los bolcheviques pudieran tomar por por asalto el poder ¿no? y dar paso a lo que sería el proceso de
2: construcción de la Unión Soviética así es así es pues mmm, para concluir nada más eh pues los invitamos a que puedan a que revisen este gran texto de Rosa Luxemburgo, por supuesto también a que a que revisen pues toda su obra, sus artículos, eh, reforma revolución como decía yo Zafata hace rato es parte de, o hace parte de, de una serie de artículos que, escritos por Rosa Luxemburgo en un debate abierto contra contra el oportunismo socialdemócrata no particularmente contra Bernstein y contra esta concepción de lo que de lo que sería digamos la socialdemocracia eh, actual no eh, y la idea de que se puede conquistar un mundo mejor sin, sin luchar por otro sistema sin romper abruptamente con, con este sistema y por tanto eh, digamos eh, luchar por la por la revolución eh, bueno eh, creo que, que que es un texto como decía muy valioso y muy vigente sobre todo por las discusiones que se están desarrollando hoy en día en México y en América Latina y bueno, que también eh, que también eh, arroja muchas lecciones incluso para para la lucha por estas mismas reformas no en el sentido de que, de que conquistarlas pasa por no por adoptar una política reformista sino incluso para conquistar esas reformas pues hay que impulsar una política revolucionaria. Pero bueno, pues eh, nosotros nos despedimos. Yo soy Mauro y nos vemos.
1: Para la recomendación de esta semana queremos hacer hincapié en los artículos que se encuentran en la página de Alternativa Socialista, en especial el artículo acerca de El veredicto de culpabilidad a Amanecer Dorado, una victoria del movimiento antifascista y la clase trabajadora. Este artículo nos revela lo importante que han sido las luchas sociales en Grecia, una lucha contra el conservadurismo y la opresión, su construcción y cómo el Estado ha reaccionado ante este movimiento.